0: To 21 lutego piątek. To podcast podsumowanie dnia w FM. Bogdan Zalewski, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach to Bruksela, budżet, będzie nowy szczyt, Witek, Banaś, Sejm i NIK, Chiny, więzienia i koronawirus oraz śmierć języków świata. Będzie potrzebny kolejny szczyt w sprawie unijnego budżetu na następnych 7 lat. Negocjacje o Brukseli, które trwały od czwartku nieprzerwanie, a z krótką poranną przerwą, skończyły się bez porozumienia. Śledzili je nasi dziennikarze Katarzyna Szymańska-Borginą i Michał Zieliński. Dlaczego Polska znalazła się wśród krajów, które odrzuciły poprawiony projekt?
1: Oferta dla Polski była zbyt skromna, za to sam mocno uwzględniała interesy krajów, które chciały wpłacać jak najmniej do wspólnego budżetu. Za
2: małe były dodatkowe wpłaty do Funduszu Spójności w szczególności i również cały czas jeszcze za małe na
1: dopłaty na wspólną politykę rolną. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Polska chciała ponadto zachować jedność grupy, przyjaciół, spójności, która wspólnie walczyła o większy
0: unijny budżet. A kiedy odbędzie się powtórka ze szczytu? Na razie nie wiadomo. Szef
1: Rady Europejskiej zapytany, czy chodzi o tygodnie, czy raczej miesiące, unikał odpowiedzi. Według Charlesa Michela ten szczyt był potrzebny, bo pozwolił określić różnicę, tak by było wiadomo o czym dalej rozmawiać. Na razie na odległość. W przeszłości szczyty budżetowe Unii też trzeba było powtarzać, chociaż tym razem, jak przewiduje polski premier, być może trzeba będzie się spotkać nawet kilka razy. Z Brukseli Michał Zieliński i Katarzyna Szymańska-Borginu.
0: A no więc sprawa unijnego budżetu zawieszona. Teraz bieżący komentarz do ważnej sprawy, nowego kryterium przyznania pieniędzy. Ten mechanizm miałby wiązać dostęp do środków unijnych z przestrzeganiem praworządności. Najpierw tę praworządność trzeba zdefiniować. Ona nie jest zdefiniowana w żadnym prawnie wiążącym dokumencie Unii Europejskiej, a tym bardziej w żadnym traktacie. Tak propozycje łączenia budżetu europejskiego z oceną praworządności komentuje były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości dodaje z ironią, że ta mityczna praworządność jest jak Yeti. Wszyscy o niej mówią, ale nikt nic o niej nie wie. Zasady musiałyby być doprecyzowane
1: zdefiniowany dla wszystkich. Czyli nie tylko dla Polski i Węgier, ale również dla Francji. Czy, czy pan sobie, Państwo sobie wyobrażacie, że Francja w takiej sytuacji, jaki jest zamieszek od, od roku, zdecyduje się na to, żeby ktoś z zewnątrz e, dokonywał analizy praworządności we Francji? Czy Włochy? Czy Grecja? I tak dalej. Czy to, to, to nie Polska będzie blokowała, bo jeśli zostanie zaproponowany mechanizm powszechny według jakichś kryteriów obiektywnych, no to spróbujmy. E, po drugie... Jeśli ten mechanizm zostanie zaproponowany, to muszą wszyscy się na to zgodzić. Trzeba by zrobić to poprzez traktat, więc trzeba otworzyć traktat. A to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jedni będą chcieli uzupełnić traktat, ale inni mogą ten traktat ograniczyć i wyłuskać z traktatu pewne zobowiązania.
0: Cała rozmowa Balinowski-Waszczykowski jest na rmf24.pl. Warto się zapoznać. To świetny komentarz do rozmów budżetowych na szczycie w Brukseli. I może jeszcze jeden dodatkowy punkt dotyczący praworządności. Szefowie Najważniejszych Europejskich Stowarzyszeń Sędziowskich domagają się pilnego spotkania z przewodniczącą Komisji Europejskiej w sprawie wejścia w życie ustawy dyscyplinującej sędziów. W liście do Urzuli von der Leyen podkreślają, że nowe przepisy łamią prawo Unii Europejskiej. Opublikowało ten list Stowarzyszenie Temis. Nie mogłam w żaden sposób interweniować, oświadczyła marszałek Sejmu po spotkaniu z Marianem Banasiem w sprawie wejścia agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego do gabinetu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Rozmowy Elżbiety Witek z kierownictwem NiKU trwały godzinę. Spotkanie to efekt apelu prezesa Izby, który twierdzi, że służby naruszyły jego immunitet i złamały prawo. Nasz dziennikarz Patryk Michalski przytoczy argumenty marszałek Witek. Dlaczego uważa, że nie mogła nic w tej sprawie zrobić? Bo
1: uważa, że immunitet dotyczy konkretnej osoby, a nie miejsca i powołuje się przy tym na wyrok sądu sprzed lata także opinię Biura Analiz Sejmowych. Marszałek Sejmu może interweniować tylko wówczas, kiedy naruszona jest jest nietykalność osobista posła albo prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo to jest ten sam immunitet formalny, albo wtedy, kiedy następuje do zatrzymania bądź do aresztowania. Taka sytuacja nie miała miejsce.
0: Elżbieta Witek podkreślała też, że działania służby nie mają nic wspólnego z Najwyższą Izbą Kontroli, a z oświadczeniami majątkowymi prezesa NIK. Dlatego poradziła
1: Marianowi Banasiowi złożenie zażalenia na działania prokuratury albo złożenie wniosku do Trybunału
2: Konstytucyjnego.
0: I co na to NIK? Z treści Tomasz Skolę.
2: Po pierwsze, Izba złożyła zapowiadane już w środę zażalenie na te przeszukania. Po drugie, zaś podtrzymuje opinię na temat tego, że naruszyły one immunitet prezesa NIK. Nasze stanowisko opieramy na opinii prawnej zleconej przez Biuro Analiz Sejmowych. Cały czas jednak analizujemy sytuację i nie wykluczamy, że będą podjęte również inne kroki prawne. Mówił kilka godzin po spotkaniu Zbigniew Matwiej z nik Innymi krokami prawnymi może być na przykład zwrócenie się o wyjaśnienie, czy immunitet obejmuje nie tylko osobę, ale i jej mieszkanie do Trybunału Konstytucyjnego. Opinie profesora Marka Chmaja, na którą powołuje się NIK twierdzącą, że immunitet uniemożliwia takie przeszukanie, znajdziecie na stronie RMF24.
0: Opisaliśmy kolejną wojenkę prawno-polityczną. Pozostajmy na chwilę na politycznej scenie z innymi aktorami. To będzie takie intermedium w Teatrze średniowiecznym. To była lekka, zabawna wstawka między kolejnymi scenami poważnych misteriów. Mam bardzo mało czasu, żeby porozmawiać z synem. Jak się spotykamy, to rozmawiamy na ogół o tym, co się dzieje w kręgu znajomych, rodziny, o życiu społecznym Krakowa. Nie politykujemy, stwierdził profesor Jan Duda w porannej rozmowie z RMFFM, opowiadając o czym rozmawia ze swoim synem, urzędującym prezydentem Andrzejem Dudą. Ciekawe, czy rozmawiają o pieniądzach, skoro Robert Mazurek zauważył taką zarobkową dysproporcję.
2: Z pańskiego oświadczenia majątkowego wynika, mhm. że zarobi pan z roku 2018 średnio 37 tysięcy miesięcznie, wszystko świetnie, tylko że to jest dwa razy tyle, co pański syn. No tak
0: się składa, że ja jestem akurat wyjątkowo aktywny, bo ja jestem zatrudniony na dwóch pełnych etatach profesorskich. Mam dietę nie. sejmikową i tak dalej, i tak dalej. Panie że ja nie, roz, nie rozliczam tak, dwa tak, raz tak, pieniędzy, tak. bo to
2: mhm. są legalne źródła dochodów, tylko raczej ubolewam, że prezydent mhm. Rzeczpospolitej zarabia połowę tego, co, no, tak, co jego no. ojciec. Takie są, można powiedzieć,
0: taka jest konwencja. Kontynuujemy tę finansową konwencję na innym, powiedzmy niższym poziomie. Nie będzie na razie strajku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rybniku. Bezterminowy protest miał się rozpocząć w poniedziałek, ale związkowcy domagający się podwyżek go zawiesili. To efekt negocjacji, które odbyły się w piątek między związkami, dyrekcją placówki i marszałkiem województwa. W szpitalu w Rybniku rękę na pulsie faktów trzymała Anna Kropaczek, co ustaliły negocjujące strony.
1: Ustalono, że kolejna tura negocjacji odbędzie się we wtorek i jest szansa na porozumienie w sprawie podwyżek. Na stole jest pewna pula pieniędzy, natomiast w naszej ocenie na zadośćuczynienie naszych postulatów to jest trochę za mało. Może pan powiedzieć jaka to jest pula pieniędzy? No, na tą chwilę mówimy o kwocie 1 miliona 800 tysięcy złotych. Tak mówili mi po spotkaniu Wiesława Frankowska ze Związków Zawodowych i marszałek Jakub Chełstowski. Przypomnę, że pracownicy Rybnickiego Szpitala domagają się w sumie 750 złotych dla każdego pracownika. Część tej kwoty to wyrównanie Związków ze wzrostem płacy minimalnej.
0: I następna zdrowotna relacja w podcaście o wpadce oszustów żerujących na chorych. 16 kolejnych osób zatrzymano w śledztwie dotyczącym mafii lekowej prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Gdańsku. Wśród nich są kierownicy i pracownicy aptek oraz farmaceuci. Postawiono im zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, sprowadzenia niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia, prania brudnych pieniędzy, a przede wszystkim nielegalnej dystrybucji deficytowych leków. Jakie to medykamenty? Posłuchajmy prokurator Teresy Rutkowskiej-Szmydyńskiej. To
1: są leki w głównej mierze ratujące życie. A więc leki onkologiczne, kardiologiczne, leki przeciwcukrzycowe. Są to leki hormonalne, bardzo ważne leki dla prowadzenia terapii poważnie chorych
0: osób. Faktury sprzedaży tych leków opiewały w sumie na 6,5 miliona złotych. Lekarstwa trafiały za granicę. W całym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Gdańsku razem z Gdańską Policją i Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego zarzuty usłyszało już 37 osób. Dziewięć z nich aresztowano. Ponad 500 przypadków zakażeń nowym koronawirusem wykryto w więzieniach najbardziej dotkniętej epidemią prowincji Hubei w środkowych Chinach, a także w dwóch innych regionach, poinformowały w piątek chińskie władze. Przemawiając na konferencji prasowej w Pekinie, He Ping, dyrektor generalny Biura Administracji Więziennej w chińskim Ministerstwie Sprawiedliwości, bagatelizował sytuację, podał, że żadnej z tych spraw nie uważa się za poważne. O północy z 20 na 21 lutego pięć więzień w prowincjach Hubei, Shandong i Shijang zgłosiło potwierdzone przypadki zakażenia skazanych nowym koronawirusem. Obecnie w tych więzieniach nie ma poważnych przypadków. W Hubei jest 230 potwierdzonych przypadków w więzieniu dla kobiet w Wuhan, 41 potwierdzonych przypadków i 9 podejrzanych w więzieniu Hanjin, jedno podejrzenie w więziennym zakładzie poprawczym w Hubei, w prowincji Hubei. Prowincja Shangdong zgłosiła 200 potwierdzonych przypadków i 10 podejrzanych o zakażenie w więzieniu Wrencheng. Potwierdzone przypadki są też w więzieniu Xilfeng. Wszystkie pojawiły się tam odnosicieli spoza więzień. Do tej pory nie odnotowano żadnych zgonów w zakładach penitencjarnych.
2: Tak podkreślił He Ping.
0: Jednak według dziennika Hubei Ribao, naczelnik więzienia w Wuhan został już zwolniony ze stanowiska za to, że nie zapobiegł szerzeniu się infekcji. Odsunięty również został m.in. wysoki działacz Komunistycznej Partii Chin. Łącznie do piątku w całych Chinach kontynentalnych stwierdzono ponad 75 tysięcy zakażeń, z czego 2236 osób zmarło, a ponad 18 tysięcy wyszło już ze szpitali. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński ocenił w piątek, że protesty mieszkańców przeciwko przywiezieniu do ich miejscowości ewakuowanych z Wuhanu Chwilami wyglądały jak w średniowiecznej Europie. Załęski odniósł się do czwartkowej sytuacji w miejscowości Nowej Sanżary w obwodzie połtawskim, dokąd trafili ewakuowani. Ja rozumiem, że pewna część mieszkańców miała obawy. Wiemy, że niektórzy ludzie specjalnie, celowo szerzą panikę i prowokują do takiego zdziczenia. Ci, którzy tę prowokację opłacili, ci, którzy ją zorganizowali, będą pociągnięci do odpowiedzialności. Powiedział Zełęski. Prezydent Ukrainy wprost zwrócił się do obywateli. Drodzy Ukraińcy, w ciągu najbliższych dwóch tygodni musimy z honorem zdać egzamin dojrzałości. Musimy mieć zimną głowę i otwarte serce. Nie ufajmy chwytliwym nagłówkom i fałszywym wiadomościom. Zaufajmy logicznemu myśleniu i zdrowemu rozsądkowi. Pamiętajmy, że najbardziej przerażający wirus to wirus nienawiści. Przypomnę, mieszkańcy miasteczka Nowi Sanżary... Sprzeciwiali się przyjazdowi ludzi z Wuhanu. Podczas protestu palili opony i próbowali zablokować dojazd do środka medycznego. Na zdjęciach zamieszczonych w mediach widać, że w jednym z autobusów, w którym podróżowali ewakuowani, wybito szybę. Doszło do starć z policją. Zatrzymano 24 osoby. Po pomoc medyczną zwróciło się dziewięciu funkcjonariuszy Sił Bezpieczeństwa i jeden uczestnik akcji. Media informują, że w piątek rodzice nie posłali do miejscowej szkoły prawie połowy uczniów. Na Ukrainę z Wuhanu, centrum epidemii koronawirusa, przybyło 45 Ukraińców i 27 obcokrajowców, w tym dzieci. W ośrodku w Nowych Sanżarach, który ma być całodobowo pilnowany przez policję i Gwardię Narodową, przejdą 14-dniową W Moskwie rozpoczęto dodatkową produkcję jednorazowych maseczek medycznych, co ma pomóc w zapobieżeniu rozprzestrzeniania się w stolicy Rosji koronawirusa. Poinformował o tym w piątek mer Siergiej Sobianin. Zapewnił, że dotąd w metropolii nie wykryto zakażenia wirusem. W Moskwie nadal dyżurują na lotniskach zespoły lekarskie. Chociaż od czwartku obywatele Chin nie mogą wjeżdżać do Rosji, to z HRL przybywają do Rosji obywatele innych państw. Wszyscy pasażerowie przybywający z Chin, w tym tranzytem przez inne kraje, przechodzą na miejscu badanie medyczne, pobierane są u nich próbki do testów na obecność koronawirusa. Nawet ci pasażerowie, którzy nie mają symptomów choroby, ale przybyli z Chin, mają spędzić dwa tygodnie w izolacji, w domu czy w hotelu. Władze chcą też dotrzeć do tych osób, które do Moskwy przybyły z Chin jeszcze przed wprowadzeniem ograniczeń. Policjanci i lekarze patrolują więc miejsca ich możliwego pobytu, hotele, akademiki, mieszkania prywatne. Osób przybyłych z Chin starają się wyszukiwać w metrze pracownicy transportu miejskiego. Jeśli potwierdzi się, że dana osoba przyjechała niedawno z terytorium państwa środka, otrzymuje nakaz dwutygodniowej izolacji w miejscu zamieszkania. Obecnie takich postanowień wydano 2,5 tysiąca. Posłuchajcie, jak na to reagują moskwianie, z którymi rozmawiał nasz korespondent Przemysław Maszec. Sytuacja
1: może i jest niebezpieczna. Ale swoboda przemieszczania się ludzi nie powinna być ograniczana. Nie popieram tego zakazu. Należało to wprowadzić wcześniej, kiedy się to rozpoczynało, a teraz cierpią ludzie, którzy chcą przyjechać do rodziny, studenci, którzy się uczą. Zupełnie nie popieram tego zakazu. Chińczycy sami rozwiążą problem, niech przyjeżdżają do nas. Myślę, że wcześniej ci, co chcieli, to już przyjechali. I jeżeli wirus się przedostał, to mleko się wylało. To już nie zależy od nich. Po raz pierwszy w moim życiu dzieje się coś takiego. Były epidemie grypy, wirusy, ale tylu śmierci nie było. Uważam, że mamy do czynienia z ekstremalną sytuacją i może to wymaga ekstremalnych działań. Trzy lata żyłam w Chinach. Nie bójcie się, to było dawno. Mam tam wielu przyjaciół i ten zakaz narusza prawa człowieka.
0: Wirus strachu, jak widmo, krąży nad Europą. Nic dziwnego, do 16 wzrosła w ciągu jednego dnia liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa na północy Włoch. Poinformowały służby medyczne w Lombardii i Wenecji Euganejskiej. Liczba zakażonych rośnie w szybkim tempie. 14 osób przybywa w szpitalach w Lombardii. Są to 38-letni mężczyzna, który zaraził się prawdopodobnie od kolegi po jego powrocie z Chin, a także ciężarna żona chorego i m.in. pięciu pracowników szpitala w miejscowości Codonio. To tam... Na pogotowie zgłosił się 38-latek w ciężkim stanie. Z regionu Wenecja Uganejska napłynęły informacje o dwóch zakażonych osobach, u których pierwsze badania potwierdziły obecność groźnego wirusa to dwóch 70-latków. W szpitalu zakaźnym w Rzymie przebywa troje chorych, którzy zarazili się w styczniu w Chinach, w mieście Wuhan, pierwotnym ognisku epidemii. Lekarze poinformowali, że stan małżeństwa chińskich turystów poprawia się, a młody Włoch został już wyleczony. Radny z Lombardii Giulio Galera zakomunikował. Właśnie postanowiliśmy zaapelować do mieszkańców gmin Codonio, Castiglione Dada i Casal Pusterlengo, aby pozostali w swoich domach. Mieszkaniec Codonio tak komentuje obecną sytuację. Po tym, jak te nowe przypadki zostały podane do publicznej wiadomości, ogarnia nas coraz większy strach. Mam na myśli noszenie maseczek. Jednak myślę, że panika jest przesadna. Zamykanie ulic to przesada. Teraz ludzie, którzy tu pracują mają jeszcze większe kłopoty. A tak na zagrożenie koronawirusem reaguje mieszkanka Codonio. Sytuacja jest tego typu, że na razie zarządzono zakaz wszelkiej handlowej działalności w mieście. Dostosowujemy się do tego, więc zamykamy sklepy. Panuje spory niepokój. To nas trapi.
1: Naprawdę jestem
0: bardzo zmartwiona, biorąc pod uwagę rozwój zdarzeń. Trzy pistolety miał legalnie posiadać sprawcę ataków Hanał w, w Hesji w zachodnich Niemczech? W poprzednim podcaście poświęciłem sporo y, czasu, uwagi tej tragedii. Możecie do niego sięgnąć. Tu tylko krótko przypomnę. Niemiec Tobias R. z nocy ze środy na czwartek zabił dziewięć osób w barach z fajkami wodnymi. Potem zastrzelił własną matkę i popełnił samobójstwo. U naszych zachodnich sąsiadów rozgarzała dyskusja wokół przepisów o posiadaniu broni. Śledzi ją uważnie nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
1: Pojawiają się już głosy polityków na temat zaostrzenia kryteriów przyznawania zezwoleń na posiadanie broni. Chodzi o testy psychologiczne i okresową weryfikację, właśnie stanu psychicznego posiadaczy pistoletów i strzelb. Tobias R., sprawca ataku z Hanał, miał od 2013 roku, posiadał licencję strzelca sportowego. O doprowadzanie do tragedii obwiniana jest też prawicowa partia AfD. To ugrupowanie antyimigranckie i nacjonalistyczne. Coraz więcej wiadomo również o o ofiarach strzelaniny rano prezydent Rumunii poinformował, że na liście ofiar jest obywatel tego kraju.
0: Zbrodnia wywołała szok wśród społeczności muzułmańskiej w Hanał. Tak śmierć jednej z ofiar skomentował islamski mieszkaniec miasta Omir Demir. To był mój bardzo dobry znajomy. Gokan Gutek był moim przyjacielem. Znaliśmy się także z tymi młodymi chłopcami, którzy zginęli. Oni wszyscy są naszymi kolegami, wszyscy się znamy. Hanał nie jest takim dużym miastem. Każdy tu każdego kojarzy. A to już kolejny muzułmanin z Hanał, Mumin Erchan. Nie wiemy, czy jesteśmy teraz całkiem bezpieczni w Niemczech. Do tej pory nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego w Hanał. To stało się tak nagle. Wszyscy są bardzo, bardzo przestraszeni, bardzo się boją. Omir Demir gniewnie dodaje, wiemy, że to był nazista, ale rząd również jest w to zamieszany, to tak jakby to ukrywali, ale nie pozwolimy na to. Niewinni ludzie umarli, to nie w porządku, rząd musi teraz ponieść ciężkie konsekwencje. Najpierw muszą tu przyjść i porozmawiać z ofiarami, gdzie oni są, kiedy chcą tutaj się pojawić, za rok czy kiedy, kiedy raczą przyjść, już powinni tu być. Śledzimy rozwój wypadków w Niemczech. Wygląda na to, że krwawy czyn niemieckiego radykała może mieć poważne konsekwencje u naszych sąsiadów z Zaodry. Rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Taki wyrok usłyszał Dariusz S., szef ochrony ubiegłorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku. Był oskarżony m.in. o składanie fałszywych zeznań. Mężczyzna przekazał policji, że zabójca prezydenta Pawła Adamowicza wszedł na scenę dzięki plakietce z napisem Media. W sądzie był Kuba Kaługa. Czy będzie apelacja? Prokuratura chciała dwóch lat bezwzględnego więzienia, ale z wnioskiem co do apelacji poczeka na analizę pisemnego uzasadnienia wyroku. Zdaniem sądu fałszywe zeznania Dariusza S. nie miały większego znaczenia. Co ważne, za fałszywe zeznania nie uznano tej informacji o plakietce, ale to co później mówił on śledczym, czyli że takiej informacji nie przekazywał. Mężczyzna nakłaniał też inną osobę do kłamania w tej sprawie. Dla sądu okolicznością łagodzącą były ogromne emocje oskarżonego związane z pracą podczas gdańskiego finału w Ośp.
1: Gdyby on na chłodno kalkulował, to w życiu tego by nie zrobił. Poddał się silnym emocjom i później rnął w to kłamstwo.
0: Mówiła dziś sędzia Danuta Blank. Dariusz S. został skazany także za nielegalne posiadanie broni i amunicji. Jego obrońca uznał wyrok sądu za racjonalny. Prokuratura okręgowa w Gliwicach wszczęła śledztwo w sprawie ataku na sędzie w sądzie rejonowym w Rybniku. W czwartek, 39-latek, niezadowolony z werdyktu w swojej sprawie, obrażał kobietę, a potem ją uderzył. Do budynku wszedł z małym nożem, który został mu odebrany przez ochronę.
1: Przesługujemy świadków, został zabezpieczony monitoring. Co do napastnika, sąd zastosował karę porządkową 14 dni aresztu. W tej chwili ten mężczyzna znajduje się w zakładzie karnym w Raciborzu. Ten agresor miałby obejść stół sędziowski, no, rzucić się w kierunku pani sędzi, uderzyć ją ręką w obojczyk czy w przedramię. Zareagował natychmiast protokolant, który był obecny na rozprawie. Tam chwycił agresora. Pani sędzia czuje się dobrze, pan prezes Tutaj z nią rozmawiał, nie zgłaszała jakichś większych dolegliwości.
0: O tym incydencie mówili prokurator Karolina Spruś z Gliwickiej Prokuratury Okręgowej oraz rzecznik Sądu Okręgowego w Gliwicach Tomasz Pawlik. Agresywnemu mężczyźnie, który zaatakował funkcjonariusza publicznego w Todze, w dodatku damskiemu bokserowi, grozi 10 lat więzienia. Analizujemy sytuację także pod względem prawnym. Tak przedstawiciele Wisły reagują na żądania klubu sportowego Krakowia. Chodzi o wpłatę kaucji przed derbami miasta Krakowa. Część kibiców Wisły już zapowiedziała bojkot tego spotkania. Nasz reporter Marek Wiosło wytłumaczy, dlaczego pasy domagają się kaucji od Białej Gwiazdy. Ponieważ władze klubu obawiają się ewentualnych zniszczeń stadionu przy ulicy Kałuży. Do takich incydentów dochodziło już wcześniej, więc teraz Krakowia chce zapobiec podobnej sytuacji i żąda wpłacenia 45 tysięcy złotych tych depozytów w zamian za zgodę na wpuszczenie na stadion kibiców Wisły, mówi Przemysław Staniek, rzecznik prasowy Krakowi.
1: Wisła otrzymała informacje dotyczące wejścia jej kibiców na mecz derbowy. Jeden z warunków to uiszczenie opłaty depozytu w wysokości 45 tysięcy złotych, który byłby zabezpieczeniem na wypadek ewentualnych zniszczeń.
0: Przedstawiciele Wisły Kraków całą sytuację analizują i zastanawiają się, czy takie żądanie jest zgodne z prawem. Część kibiców Wisły już zapowiedziała bojkot tego spotkania. Najbliższe derby Krakowa mają Odbyć się 3 marca. No, żeby tylko ten mecz nie zamienił się w idy marcowe. Przypomnę, że w kalendarzu rzymskim było to święto poświęcone bogowi wojny Marsowi. Pierwszy raz w historii skoczkowie narciarscy w ramach Pucharu Świata rywalizowali w rumuńskim Rasznowie. Konkurs wygrał Niemiec Karl Geiger, biało-czerwoni nieźle się zaprezentowali, bo aż trzech naszych reprezentantów znalazło się w pierwszej dziesiątce. Rywalizację na normalnym obiekcie w Rasznowie śledził Wojciech Marczyk z dyrekcji sportowej RMFFM, który z Polaków najlepiej się zaprezentował.
2: Szóste miejsce zajął Kamil Stoch. Polak w pierwszej próbie skoczył 98 metrów, ale znów niestety, podobnie jak w czwartkowych kwalifikacjach, miał problemy przy lądowaniu. To wpłynęło na ocenę sędziów, no i ostatecznie niższe noty, podkreśla Adam Małysz.
1: Chyba do samego końca próbował uciągnąć jeszcze tych, tych metrów i później po prostu już, już było za blisko i jak wylądował, jednak ten świeży świeźniek spowodował, że, że go przytrzymał troszkę i poleciał do przodu. No stąd stąd też takie oceny, te noty. Nawet nawet. Sędziów do 18, to jeszcze nie, nie tak źle, e, ale dwóch tam 17, więc to powoduje, że gdzieś tam już ostajesz. To jest tych jednak 3-4 punkty różnicy.
2: W finałowej serii Stoch skoczył 95 metrów, no i to pozwoliło zająć szóste miejsce, ale po konkursie nasz reprezentant był na siebie zły.
1: Też wiadomo, że inaczej by było. Skoczył normalnie pierwszą, wylądował tak jak trzeba, z innym nastawieniem poszedłbym w ogóle na drugą serię, nie musiałbym tutaj nic gonić, tylko bardziej e, skakać normalnie, prawda? Druga seria też może nie była jakaś idealnie czysta na progu, ale Um, ale koniec końców no skoki, skoki bardzo dobre.
2: Mówił Kamil Stoch, piąty po pierwszej serii, w której skoczył 98 metrów był Dawid Kubacki. W drugiej uzyskał on jednak 94,5 metra i spadł na ósme miejsce. Polak jednak od przyjazdu do Rasznowa walczy z przeziębieniem.
0: I Lepiej noc przespałem e, już, już prawie całą, także e, to jest na pewno pozytywnie. No ale gdzieś tam jednak ta temperatura jeszcze wariuje, trochę gorączki, trochę osłabienia. No ale myślę, że koniec końców jest okej okay i mnie nie trafi do poniedziałku.
2: Mówił Dawid Kubacki, na dziewiątym miejscu konkurs zakończył Piotr Żyła, dwudziesty był Jakub Wolny, a dwudziesty czwarty
0: Aleksander zniszczał. organizatorów skoków zaskoczył śnieg, którego zimą przecież nie można się spodziewać. Czy piątkowy konkurs wpłynął jakoś na klasyfikację Generalną Pucharu Świata?
2: W klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata niewiele się zmieniło. Nadal prowadzi w niej Austriak Stefan Kraft. Jego przewaga nad Karlem Geigerem, który dziś okazał się najlepszy, stopniała jednak do 98 punktów. Blisko trzeciego miejsca jest Dawid Kubacki. Jego strata do Japończyka Rioju Kobayashi'ego, który do Rumunii nie przyjechał, wynosi już teraz tylko 28 oczek. Piąte miejsce zajmuje Kamil Stoch. Ja tylko przypomnę, że w Rasznowie odbędzie się jutro kolejny konkurs indywidualny. Jego początek o 12.45, a na 11.00 zaplanowano.
0: Kto chce zapoznać się ze szczegółami może wykonać skok w bok. Na tej samej stronie co ten podcast rmf24.pl mamy artykuł na temat konkursu w Rumunii. Jedziemy dalej. Koniec w czasów last minute w polskich biurach podróży. W zeszłym roku w wakacje i teraz w ferie super promocyjne oferty wyjazdów na ostatnią chwilę praktycznie zniknęły. Są co prawda produkty pod nazwą Last Minute, ale w niczym nie przypominają dawnych promocji rzędu 20, 30 albo i więcej procent. Krzysztof Brenda przeanalizował najnowsze raporty roczne biur podróży. Dlaczego takie oferty zniknęły? Głównie z powodu wojny cenowej z poprzednich sezonów, która przełożyła się na nie najlepsze wyniki finansowe tur operatorów, dlatego teraz oni podnoszą ceny średnio. Wakacje podrożały w biurach podróży przez rok o 7%, zniknęły przy tym najlepsze promocje, najdrożej co oczywiste jest w lipcu i sierpniu, dlatego jak wynika z raportu pośredniczącej w wyjazdach
2: spółki Travel Planet, coraz częściej Polacy na wakacje jadą w czerwcu i we wrześniu. Popularność tych miesięcy jest mniej więcej taka sama jak szczytu sezonu. Z raportu Podróżnika 2020 wynika, że 80% z nas wybiera wycieczki z wyżywieniem all-inclusive. To jest ciekawa informacja. Najczęściej jeździmy teraz do Grecji i do Turcji.
0: W podcaście kolejna podróż zagraniczna. Rewolucję w sferze obrony praw konsumentów zapowiada francuski rząd. Dzięki specjalnej aplikacji na smartfony klienci będą mogli natychmiast sygnalizować kontrolerom nielegalne praktyki. Donosi o tym nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Do tej pory, by zasygnalizować jakiś problem w dyrekcji do spraw konsumpcji i ścigania oszustw francuskiego ministerstwa gospodarki, konsumenci musieli wysyłać listy. Kontrolerzy zatrudniani przez ten organ zapoznawali się z ich treścią najczęściej dopiero po kilku dniach czy nawet tygodniach. Teraz ma to trwać tylko kilka sekund. Tak przynajmniej zapewnia rząd, który dzięki Dzięki temu chce znacznie poprawić jakoś handlu i usług we Francji. Protestuje jednak właściciele firm usługowych, sklepów, restauracji itd. Obawiają się potopu kłamliwych donosów wysyłanych nie tylko przez niezadowolonych klientów, ale również np. przez konkurentów.
0: Ja teraz o pewnym nonkonformiście. Jego zwolennicy są zachwyceni. Świat filmu oburzony. Prezydent Donald Trump na wiecu wyborczym skrytykował Amerykańską Akademię Filmową za przyznanie filmowi Parasite Oscara w najważniejszej kategorii. Opowie o tym z zaceanu korespondent RMFFM Paweł Żuchowski.
2: Nie była to merytoryczna krytyka filmu, a wypowiedź motywowana politycznie. Tak oceniają to komentatorzy, którzy uważają, że prezydent USA nie powinien pozwalać sobie na takie uwagi. And the o co do diabła w tym wszystkim chodzi? Mamy dosyć problemów z Koreą Południową w handlu. Jakby tego było mało, dali filmowi tytuł Najlepszego Filmu Roku. Czy to było słuszne? Nie wiem, powiedział prezydent, za co zebrał brawa od swoich zwolenników. Czy nie możemy mieć jeszcze czegoś w rodzaju przeminęło z wiatrem czy bulwaru zachodzącego słońca? Tak wiele jest wspaniałych filmów, dodał. Film zagraniczny po raz pierwszy w historii sięgnął po Oscara w najważniejszej kategorii. Ta decyzja przez wielu ludzi filmu uznana została za znak, że Akademia w końcu zrozumiała, że Kary muszą być uroczystością, która nagradza faktycznie najlepsze filmy, niezależnie gdzie one powstały i kto stał za ich produkcją. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Złe informacje dla naszych artystów. Od przyszłego roku, aby pracować w Wielkiej Brytanii po Brexicie, będą artyści potrzebowali wizy. Tak wyjaśnia brytyjski rząd. Nasz korespondent Bogdan Morgan wyjaśni, kogo będą dotyczyć te zasady. Na przykład muzyków i aktorów, by pracować na Wyspach, będą musieli zapłacić 244 funty za wizę, udokumentować, że dysponują tysiącem funtów i to na 3 miesiące przed przyjazdem oraz, że posiadają sponsora, który uwiarygodni ich wniosek. Brytyjski przemysł muzyczny to olbrzymia machina. Sama scena koncertowa przynosi rocznie około miliarda funtów dochodu. Zapowiadane restrykcje szczególnie dotkną mało znanych artystów, którzy pragną zrobić karierę w Wielkiej Brytanii. Na razie nie wiadomo, jak na te plany zareaguje Bruksela, która może podobnie utrudnić życie brytyjskim artystom chcącym pracować w Europie. W Polsce pożegnaliśmy znakomitego artystę. Krzyżem komandorskim orderu odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej kultury pośmiertnie odznaczony został Jerzy Gruza. Reżyser zmarł w niedzielę, w piątek odbyła się ceremonia pogrzebowa. Jerzego Gruzę wspominali m.in. aktorzy, z którymi współpracował wśród nich Anna Seniuk.
1: Miał poczucie humoru przede wszystkim na swój temat. Mogliśmy się z niego śmiać, mogliśmy w twarz mówić o jego wadach. Był wybitnym reżyserem teatralnym, zrobił wiele wspaniałych spektakli. Przyjaźniłam się z Jerzym Gruzą przez lat 40. Nie było mojej imprezy, żeby Jurek na niej nie był i nie było Jurka imprezy, żeby ja na niej nie była. Bo on był zawsze w bajecznej formie.
0: Przyznaję Hanna Bakua. Jerzy Gruza został pochowany na warszawskich Powązkach, a teraz w części kulturalnej naszego podcastu Ważna Rocznica. A opowie o niej Malwina Zaborowska.
1: Dokładnie dziś mija 45 lat od premiery Ziemi Obiecanej, ekranizacji powieści Władysława Reymonta w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ziemia obiecana to epicki obraz kapitalistycznej Łodzi końca XIX wieku. Obraz był nominowany do Oscara. Muzykę do filmu skomponował Wojciech Kilar. W pamięci widzów zapisały się wybitne kreacje aktorskie. Między innymi Daniela Olbrechskiego, Andrzeja Seweryna i Wojciecha Przoniaka.
0: No i Kaliny Jędrusik na przykład. No ja ją zapamiętałem. Polecam gorący podcast Malwiny Zaborowskiej, Agnieszki Friedrich oraz Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty. Twój weekend na rmf24.pl Piątek to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Ponad 3000 języków, aż połowa na świecie jest zagrożonych wymarciem. O jednym z nich nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z doktorem Stanisławem Kordasiewiczem z Uniwersytetu Warszawskiego. W tej chwili takim najbardziej zagrożonym językiem jest język wilamowski. To jest język, którym posługuje się społeczność Wilamowic. To jest małe miasteczko znajdujące się blisko Bielska Białej. Pewnie z 50-60 osób tym językiem się posługuje. Co się robi, żeby język zachować, żeby on nie wymarł? W Wilamowicach bardzo dobrze sprawdza się działanie teatru. Wokół takiego projektu tworzy czy społeczność, która e, może się w tym języku komunikować. To teoria językowa, teraz praktyka. Niewielkie Wilamowice w Śląskim odwiedził nasz reporter Marcin Buczek, a rozmawiał z Justyną majerską schneider po polsku, ale z elementami wilamowszczyzny.
1: Jedno z pierwszych słów po wilamowsku, które pani kojarzy z dzieciństwem to... Nykwer, czyli sąsiad, sąsiadka, ponieważ bardzo często sąsiadki właśnie przychodziły do mojej babci i rozmawiały po wilamowsku e, tak, aby ja nie rozumiała o czym plotkują, e, więc to mi tak najbardziej zapadło w pamięć. Wasz język ma ile lat? Oj, ciężko ocenić ile lat ma język, ale możemy mniej więcej oszacować początki osady, yy, z którą pojawił się język na terenie Polski. Yy, to był XIII wiek i osadnicy z zachodu Europy.
0: To jeszcze na koniec po Wilamowsku. Zapraszamy na fakty w RMF FM.
1: So gone, i odwer ufa fakta im RMF FM.
0: A ja zapraszam do słuchania i zasubskrybowania tego podcastu. To było podsumowanie dnia w RMF FM. Za uwagę dziękuję. Bogdan Zalewski.